0: Speaking with Abdul Razak Gurnah. Yes, you are. Yeah. <laughs> Hi, my name is. I was is... just watching the announcement on my computer here. Uh, well, I'm still taking it in, man. Yeah. Well, I suppose it's inevitable. It's such a it's such a big prize that um, he rang. I'm sorry. What's what's the name of the permanent secretary? Matt's mom. Yeah. He just rang me about 10 minutes, 15 minutes ago. Mhm. Mm and I thought it was a prank. <laughs> <laughs> I really did because. <laughs> La voz de Abdul Razak Gurna, este tanzano radicado en Inglaterra... ...distinguido por su discernimiento inflexible y compasivo... ...de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados... ...entre el abismo, bueno, de culturas y continentes... ...flamante, premio Nobel de Literatura, premio Nobel 2021... Este tan sano britanizado entonces, Abdul Razak Gurnas. Lo decimos despacito porque todavía nos estamos acostumbrando a, bueno, tenerlo allí presente entre los autores que acaso nos van a estar interesando, que van a estar formando parte de nuestras lecturas de acá en más. Así fue decidido esto. En reunión allá en sus lujosas señoriales, oficinas en Estocolmo, eh, de estos eh, lingüistas y poetas y novelistas e historiadores suecos que integran la Svenska Akademien, la Academia sueca, esta cuestionada institución a la que la Fundación Nobel, o Nobel, como prefiere Emiliano, y como de hecho se dice en sueco, Nobel Prizet, bueno, esta famosa institución que mantiene la titularidad del premio literario más ...adulado por la prensa internacional... ...bueno, la Fundación Nobel le encarga a la Academia Sueca... ...la elección del Premio Nobel de Literatura... ...Gurna es el séptimo escritor africano... ...el quinto, el séptimo, si somos prolijos... e ...incluimos a escritores como Albert Camus o Doris Lessing... ...pero bueno, está bien, si el séptimo escritor africano... ...que se anota este premio... El primero de raza negra después de Tony Morrison, que lo había ganado en el 93. Y bueno, mientras esperamos la traducción y publicación de libros de Abdul Razak Gurna en nuestro idioma, no van a demorar, como es lógico. Yo pienso que en menos de un mes ya vamos a tener novedades en este sentido. Estaremos atentos para compartirlas con ustedes acá en Oír con los Ojos. Bueno, hablemos de la oportunidad de leer... ...autores, ganadores del Premio Nobel de Literatura... ...acá, en Biblioteca País... ...de Plan Val ...aprovechando además... ...para recoger... ...algo de lo que dijo ayer... ...en la tertulia de... ...en perspectiva el querido Juan Grompone... no ...algo de lo que se dijo en la tertulia... ...pero bueno, puntualmente algo de lo que dijo... ...el querido Juan, ¿no? Se habló de la importancia... ...de la relevancia, de la legitimidad... ...del Premio Nobel... ...ayer en la tertulia de los viernes... Juan Grompone empezaba diciendo, para la polémica, como habitualmente, lo siguiente. Entre los 118 premios literarios, yo cuento unos 12 autores que son, se pueden recordar, es decir, que tienen vigencia, que si uno los nombra, la, la, la gente los identifica. 12 en 118, dice Grompone, ¿no? Y uno se queda pensando, no estará exagerando un poquito... Es un modo de aproximarse a la lista de los ganadores del Nobel que me interesa a mí. Yo lo hago casi todos los años, eso. Actualizándola un poquito, revisando, ¿no? Conforme van apareciendo nuevas ediciones. Bueno, ¿cuántos de todos los ganadores del Nobel están vivos, no? Desde el punto de vista de su, bueno, llegada, de lectores, de su interés, de si tienen nuevas ediciones, de si son traducidos, de si se los comenta, de si influyen... ...en otras obras... ...Grompone dice 12... ...yo escuchaba la radio y le pedía... ...a Emiliano a gritos que le pidiera... ...que dijera cuáles son esos 12... ...pero no importa, uno puede hacer el ejercicio... ...y más o menos imaginarse... ...igual a mí, les confieso... ...no me da de ninguna manera 12... ...es decir, aún... ...bueno, eh, reduciéndola... ...a méritos absolutamente... ...incuestionados, digamos... ...aún reduciéndola a los consagrados entre los consagrados, eh, igual me da por lo menos 30 o 35 la lista, a Grompone le da 12, me parece eh, muy extraordinario, ¿no? Por supuesto que hay, sí, una buena cincuentena de autores ganadores del Nobel ¿no? históricos que están, sí, francamente, olvidados, ¿no? Pero después, vamos a suponer, sí, a partir de... De, de los primeros 60, 65, 70, ya empiezan a aparecer nombres que, bueno, caramba, está bien. No serán, no serán, vamos a decir, ¿cuál sería un ejemplo eh, extremo de autor vivo? Bueno, Albert Camus, ¿no? Albert, no serán Albert Camus, pero yo qué sé, estamos hablando, ¿a quién les podemos mencionar? De mm, Rabindranath Gore, por ejemplo, está? vamos a concederle a Grompone que esos autores no Mantienen todavía una gran vigencia, ¿no? Un Romain Roland, por ejemplo. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a concederle a Grompone que. Um, Anatole France. El dramaturgo Eugene O'Neill. Um, la poeta Gabriela Mistral. El poeta Juan Ramón Jiménez, con perdón de ida Vitale. Que lo tenía, que lo tiene como uno de sus grandes referentes. Vamos a concederle a Grompone que. ...el novelista Boris Pasternak... ...el autor de Doctor Zhivago... ...bueno... Eh, ...no están todos todo lo vigente que podría... ...bueno, pensarse para un gran escritor... ...que en su día fue premio Nobel de Literatura... ¿no? ...y así tantos otros, qué sé yo... ...John Steinbeck, el autor de Las uvas de la ira... ...¿quién más? Isaac Vallevis Singer... Heinrich Bell... Me ...pasa que después ya empiezan a aparecer nombres como Elías Canetti... ...se puede decir que Elías Canetti... No es todavía un gran autor, a mí me parece que ya entramos en un territorio francamente polémico, ¿no? Pero la lista que yo tengo de los autores ganadores del Premio Nobel de Literatura, mmm, dividida en dos grandes categorías que serían, leídos y ampliamente admirados, primero, y después indiscutidos grandes escritores, es una lista grande, de por lo menos 30 autores, es decir, bastante más que 12, ¿no? Esta es mi lista, ¿no? Leídos y ampliamente admirados. Bueno, Maurice Maetterling, Henri Bergson, Thomas Mann, Luigi Pirandello, Herman Hesse, T.S. Eliot, Yasunari Kawabata, Samuel Beckett, Pablo Neruda, Saul Bellow, Gabriel García Márquez, William Golding, Naguib Mahfouz, Octavio Paz, Tony Morrison, Bislava Zimborska, José Saramago, Imre Kertesch, William Maxwell Ketze, Omar Pamuk, Gerta Müller y Mario Vargas Llosa. Leídos y ampliamente admirados, caramba. ¿Alguno de esos nombres es objetable en una lista de grandes autores? Bueno, evidentemente para Juan Grompone sí, ¿no? Y ahí no llegué, insisto, a los que considero que son, bueno, indiscutidos grandes escritores. Eh, antes vamos a escuchar, sin embargo, algo más que decía Juan Grompone ayer y que también es interesante. Encuentro dos grandes ausencias, que son la de Tolstoy y la de Borges. Hay cuatro filósofos del cual Russell es uno de los más notorios. A Russell le dieron un premio Nobel de Literatura cuando notoriamente Russell era un, era un matemático, era un, era un lógico y un filósofo. Ocasionalmente escribía. Hay tres políticos. El más notorio de todos es Churchill. Bueno, por lo que dice Grompone, entonces los filósofos estarían fuera de lugar en esta lista. Bueno, evidentemente también es discutible, ¿no? En el caso de Russell, puntualmente, como en el de Bergson, se trata de grandes escritores. Grandísimos escritores, ¿no? Hay que leer el ensayo sobre la educación de Bertrand Russell o su libro sobre los problemas de la filosofía, que es un libro leído muchísimo más allá de las universidades y, 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 y la academia en general, ¿no? Bueno, pero está bien, está bien. Y en cuanto a las ausencias, bueno, vamos a ver, pero para completar la lista, para completar la lista, yo decía, después de una lista de leídos y ampliamente admirados que da por lo menos 20, 20 y tantos, no los que mencioné. Después tenemos, claro, a Kipling, a Yates, a Bernard Shaw, a William Faulkner, a Bertrand Russell, sí, claro que sí, a Ernest Hemingway, a Albert Camus, y después habría que ver si no incluimos en esa lista a Bob Dylan, por ejemplo que también, evidentemente, es un gran nombre. Y así la lista de los, digamos, galardonados en su momento por el Nobel, que hoy siguen siendo grandes figuras literarias, es una lista grande, de por lo menos, sí, treinta y tantos, cuarenta nombres, ¿no? En cuanto a las ausencias, la de Tolstoy es ciertamente, ahí estoy totalmente de acuerdo con Juan, una de las más llamativas, porque además Tolstoy fue uno de los primeros nominados al Nobel y el comité consideró que, bueno, que Tolstoy era demasiado anarquista para recibir el Nobel, por lo que sabemos, así que premiaron en su lugar a aquel poeta que se llamaba Zully bueno eh, Allá quedó Tolstoy sin, sin Nobel, pero después, considerando que el Nobel arranca con el siglo XX, eh, son, son, son digamos dolorosas las ausencias en un, en un premio que, que se presenta de alguna forma como un gran antologista, ...de Henry James... ...de Strindberg... ...de Schwebo, ...de Paul Valéry... ...de Marcel Proust... ...de e. M. Forster... ...de James Joyce... ...de Scott Fitzgerald... ...de Thomas y Lampedusa... ...el autor del Gato Pardo... ...de Nabokov... ...y por supuesto... ...de Virginia Woolf... ...y de Borges... ...y de Kafka... ...que bueno... ...son todos casos diferentes... ...¿no? Kafka publicó poco en vida... Eh, ...no es reprochable... ...para el premio Nobel... ...que no se lo hayan dado... ...en su momento al autor de La Metamorfosis, pero sí, es cierto. Luego, en cuanto a los, cuest a los cuestionamientos, ¿no? Al premio. Eh, uno piensa que, más bien, deberían estar dirigidos a la prensa internacional, que no al premio en sí, ¿no? Porque el premio es un saludo a un escritor. En ningún lado está dicho que ganar el premio Nobel de Literatura significa ser el mejor escritor del mundo. El premio se llama premio Nobel, no se llama campeón del mundo de la literatura, ¿no? La institución genera... Mmm, un dinero y una ceremonia y saluda a un escritor con un criterio que podrá ser cuestionado. Hemos, digamos, variado nuestras opiniones acá en el programa, sobre todo cuando lo conversamos con Lucía a propósito de cómo rota geopolíticamente el premio. Pero en definitiva es un criterio como cualquier otro para decidir este año premiamos para acá, este año premiamos para allá. Y en definitiva, no 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 han faltado hallazgos ¿no? que nos ha deparado este premio en cuanto a grandes escritores, además de que la rotación no deja de ser interesante si miramos para atrás. no Tenemos en, entre los antecedentes inmediatos a una poeta estadounidense el año pasado, a una narradora polaca, vamos a decir, progresista, eh, Olga Tokarczuk, en 2019, y al... Narrador, conservador, incluso alguno dirá de derecha, austríaco Peter Handke. Eh, antes al eh, japonés britanizado Kazuo Ishiguro. Antes al cantante, al cantautor, al poeta Bob Dylan. Antes a la periodista bielorrusa Svetlana Alexievich. Es decir, hay una rotación que no deja de ser una rotación, digamos, inquieta. ...incluso prometedora de cara al futuro... ...no No faltará mucho para que el ganador del premio Nobel... ...sea un guionista o un... ...en fin... Un ...autor de un comic book... ...por qué no pensar eso para el futuro inmediato... ...pero bueno, acá estamos en Biblioteca País... ...y son muchísimos los autores ganadores del premio Nobel... ...que se pueden leer... ...a un clic de distancia... ...y son, y son representativos a su vez en su variedad, en su recorrido de esa vigencia que en principio está en discusión. ¿no? Acá hay ediciones recientes de grandes autores, por supuesto que hay premios Nobel de los últimos tiempos, pero también hay algunos premios Nobel históricos. Es muy interesante la selección que ha armado es lo primero que uno se encuentra cuando ingresa a biblioteca país en este momento, premios Nobel de Literatura. Entonces ahí sí está, bueno, William Faulkner, por ejemplo, el gran novelista norteamericano que lo ganó en 1949. Está el turco Pamuk, que lo ganó en 2006. Está el francés Patrick Modiano, que lo ganó hace poco, en 2014. Está el chino Moyán que lo ganó en 2012 Las baladas del ajo es un, es un libro mmm, tremendamente complejo y, y, y para muchos lectores creo fascinante ¿eh? vale la pena conocerlo eh, además es difícil de conseguir es una linda oportunidad la que ofrece Biblioteca País bueno todas, no pero en algunos casos evidentemente con cierto destaque está Alice Munro la canadiense que lo ganó en 2013 y es una grandísima narradora bueno, uno de los más mmm, cómo decirlo apagados, olvidados, sí, eclipsados tal vez de, de los últimos tiempos, el premio Nobel de, de qué año fue? ¿De qué año fue? De 2004, de la austríaca Elfriede Helinek, que tiene un libro que se llama Los Excluidos, que fue publicado por Random House en su momento. Una autora difícil, difícil. Bueno, interesante que, que Biblioteca País la, la recupere para ofrecerla a quienes sienten curiosidad por esta autora que ganó el Nobel. ...hace menos de 20 años en definitiva... ...bueno, por supuesto está Peter, Peter Handke... ...el austríaco que lo ganó hace poquito... ...y además con ese gran libro que es... ...El miedo del arquero ante el penalti... ...está Toni Morrison... ...la gran Toni Morrison de ojos azules por ejemplo... ...Toni Morrison, bueno... ...una de las de las ganadoras de quiebre... ...para la historia del Nobel, ¿no? Sí, sí, sí... ...vale mucho la pena además eh, conocer eh, el conjunto... De su, ...de su obra, lo ganó en los años 90... ...está José Saramago, desde luego... ...como se pueden imaginar... ...que, que lo ganó en el 98... ...al Premio Nobel... ...bueno, están Vargas Llosa y García Márquez... ...hay varios libros de ellos para leer... ...pero también si uno viaja... ...está Yates, el poeta irlandés... ...se puede leer La Rosa Secreta... ...de Yates en Biblioteca País... Un, eh, ...un clásico de la poesía en lengua inglesa... ...Yates, Premio Nobel de 1923... Está Kipling, que lo ganó en 1907, es uno de los primeros ganadores del Nobel. El indio, inglés Rudyard Kipling, el creador de los libros de la selva. Uno se asoma a Biblioteca País de pronto bueno, se encuentra con este grandísimo narrador y poeta eh, que, que, nos, que nos dejó tantas páginas inmortales. Está la poeta italiana Grazia Deleda, esta me sorprendió. Muy bien, Biblioteca País. Premio Nobel de 1926, es cierto que el Nobel estuvo particularmente negligente con las letras italianas del siglo XX que tienen a Svevo y a Lampedusa y a Moravia y a Usati y a Bassani y a Italo Calvino y a tantísimos otros grandes autores y a Leonardo Yaya, bueno, eh, ninguno de todos esos que mencioné se llevó el Nobel pero sí se lo llevó la poeta Grazia Deleda que, que bueno, lo ganó allá así en los años 20 y mantiene digamos, algunos lectores, creo, en lengua castellana pocos, por eso también es interesante que Biblioteca País la, la presente, la proponga. Bueno, está Germán Gese, desde luego, no hay que olvidar que Gese es uno de esos grandes del siglo XX que también, como Faulkner, ¿no? como Thomas Mann, es premio Nobel de literatura, qué sé yo, bueno, hay varios nombres, ¿eh? es muy, muy grande la selección, abarca. Como decía, a premios noveles recientes como Olga Tokarczuk, la polaca, como Kazuo Ishiguro. Este es un autor eh, que hemos visitado poco acá en el programa y acaso está pendiente. Eh? A mí, me, a mí, a mí en, lo en lo personal me gusta y Ishiguro. Lo vamos a visitar seguramente dentro de poco. Está Gerta Müller, la alemana que lo ganó en 2009 y es buenísima. Eh, muy bien Biblioteca País eligiendo libros de Hertha Müller por ejemplo todo lo que tengo lo llevo conmigo que son libros que además en su momento publicó Ciruela están muy cuidadas las ediciones en nuestro idioma de Hertha Müller bueno hay realmente un montón de autores ganadores del premio Nobel en esta selección que armó mmm, Biblioteca País para ofrecer a todos sus visitantes ojalá sientan la tentación de asomarse a alguno de ellos y bueno, del novelo vamos a seguir hablando acá en Oír con los ojos en cualquier momento. Oír con los ojos. La quinta.